0: Hello， 又回到了旅游的单元。那今天这个单元是我之前已经预告了好多次，但是始终没有录好。但是我终于呢决定，就是由我自己一个人来跟大家分享，也就是我们今天要谈的主题：疫情后的古巴， 2021年的现状。其实这个主题真的非常难找到来宾跟我一起聊这个话题。在台湾理解古巴的人真的太少了，太少了。你们可以看到，去讲到古巴的人，可能是他之前去那边旅行过，但是始终跟古巴保持着一定的稳定关系，可以聊到古巴最新，就是包含现在疫情，大家根本就没有办法出国，可还能够拿到最新情况的，真的很少。我觉得除了我以外，大概剩下一些那种新闻台的记者了吧。如果他们有去的话。那我其实当然在疫情之后，我也没有去古巴呀。而且呢，我的忠实听众们都知道，我跟 Canny 其实已经没有联系了。在这半年多，自从我上一次拒绝他的复合之后，我们就没有联系了。那所以，我如何得到这些消息的呢？就是我在古巴有一位朋友，他是中国人，在古巴已经待了八年，从留学一直到现在就业，已经入籍，所以他了解古巴，而且是可以从我们的角度去理解到古巴到底发生了什么事情。所以我今天就来跟大家分享我从他这边得到的非常非常多最新最新的消息，也让大家稍微了解一下啊，可怜的古巴、啊，疫情之后到底是什么样子的呢？第一个就是我们要先谈到啊，疫情后呢，古巴发生了两件大事，也就是之前如果你们有关注的话，你们会知道古巴发生了第一件事情是它的双轨制的货币制度改变了。之前可能有听我聊到哦、啊，古巴有两种钱，一种叫 CUP， 一种叫 CUC， 我们发音就是 coop 跟 cook， 其实这两个真的很相近啊。那所以每次在古巴都要非常明确的去跟对方确认，你跟我报的价是 cook 还是 coop？ 为什么一定要这么小心的确认呢？因为这两种币值差了二十五倍。coop 是给当地人用的 ，cook 是给外国人用的。好，就是一种钱给当地人用，一种钱给外国人用，然后相差了二十五倍。那当然，很多商家他们在当年就是还有双轨制的时候，他们常常会比如说一片披萨卖五 coop 给当地人，可是卖给外国人就直接用五 cook。那你知道就有点类似说五块台币跟五块美金的差别，你知道直接就差了二十五倍，类似这样子。那但总之呢，这件事情未来不会发生了，因为双货币制度的改变。其实这个改变呢、啊，并不是因为疫情才做这个改变，之前呢就已经有在这样说了，只是在疫情的时候呢，推动了这件事情加速的发生。那其实双货币制度哦、啊。简单讲，就是有一点是国家带头坑杀外国观光客的一种概念，但是呢，大家也不用特别的觉得很愤恨，因为在非常多的国家都在做类似的事情，就像在中国大陆刚开放的时候，他们当时也有卖外汇券，就是给外国人用的。那所谓双轨制货币的改变就是呢 ，CUP 还保留，但是 CUC 取消，也就是外国人的钱取消了。那大家统一用古巴人当地用的钱。当年如果我们有去过的朋友拿到了 CUC 作为你的纪念的话呢，啊，现在可值钱咯，因为 CUC 已经被取消了，所以以后去的朋友们根本就看不到 CUC。双货币制度改变是一个很大的新闻。今年二零二一年开始执行，在去年年底十二月份的时候，非常多的国家都有报道这个国际新闻，因为这绝对是古巴的大事。好，那另外一个在疫情后发生的大事是什么呢？就是在今年二零二一年的四月，劳尔·卡斯楚的退位。劳尔·卡斯楚是。我们所熟知的那一位卡斯楚，他的弟弟，今年四月之前，古巴的政治其实是卡斯楚哥哥革命以来，然后来又传位给弟弟，所以一直就是卡斯楚家族掌握着古巴的政权。今年的四月十九号，迪亚市他取代了劳尔卡斯楚开始执政。结束了这位卡斯楚弟弟的十年的执政时期哦，这位迪亚士其实也都是卡斯楚他们内定的，但是你可以看出来有那么一点，他们想要走向政治开放的一个路线。但是迪亚斯其实也都是他们自己内定的，所以国际间也都在观察，说到底古巴共产政体会走向开放吗？内定的迪亚斯现在当政了，那他是不是依然在卡斯厨家族底下，就是成为他们的傀儡呢？就是大家也在关注。好，那我刚刚讲了两件事情，一个是双货币制度的改变，另外一个是卡斯楚弟弟的退位。这两件事情都是在疫情后发生两大新闻，但其实这都不是因为疫情才发生的事，都不是哦。这两件事情本来就已经有在酝酿，而且也都有在谈，也有新闻放出风向球，看看古巴人民的接受度。所以一直都有这些风声，只是不知道什么时候会彻底实施。疫情加速了这两件事情的发生。第一个就是帮大家理清这件事情。好，再来就是啊，那疫情之后，古巴到底被影响了什么事情呢？其实最简单的一件事，就大家都可以想得到，也是全世界各国都遭遇到的困难，没有了观光收入。可是呢，这个没有观光收入对每个国家的影响是不同的，因为比如说有一些国家它可能是世界工厂，它是工业为主；那有一些是农业国家，那有一些是靠贸易。古巴是一个靠观光收入为主的国家。早年其实，在古巴刚开始独立的时候，古巴的老大是苏联。那苏联其实就提供了非常多的金元给古巴，所以在古巴他们决定要成为共产体制的时候，他们做这个革命的时候呢，他们是依赖着苏联提供他们的金元，所以才能够跟美国对着干嘛。后来苏联就垮台了，那古巴就没有金元了呀，但然后又被美国经济封锁，所以其实从苏联垮台一直到疫情发生前，古巴最重要最重要的全国的 GDP 收入来源就是观光收入。所以观光收入对他们来说超级超级重要，疫情对他们这个观光的影响真的很大哦，就衍生了后面的几件事情。其实我得到的讯息是非常非常多的，然后我就帮大家整理了这些事情的发生，都是一件事影响着下一件事情。那我帮大家整理完之后，大家其实简单听就会很明白了哈。第一呢，就是因为没有观光收入，所以呢，不止当地人穷，国家也很穷。就是国家穷，人民穷，做所有观光相关的，不管你开餐厅，或者是你是做旅行业，或者是开车的司机，大家都突然变得很穷。那国家穷会导致呢，当地的配给就不够了，因为他们是共产主义国家，百分之九十九的人其实都在国营事业里面工作，大家领的都是配给，可是这个配给呢不够了，因为国家没钱给你配给。那我就来讲一下，古巴的配给都会配给些什么东西呢？大家是不是很好奇？你们如果听过我之前聊古巴，或者是我我写的文章啊什么，你们可以知道，我最抱怨的是古巴食物有够难吃，真的很可怕的难吃。原因一方面是古巴这个国家从六零年代穷到现在，等于是穷了六十年。穷的人是没有力气跟文化去培养什么美食的，这是不可能的。他们能吃饱就不错了，那东西又难吃。那配给的东西呢，也乏善可陈，没有什么材料，所以这就是为什么他们也没什么饮食文化。配给的东西我念给大家听哦，就是肉类的话呢，鸡肉和猪肉；再来呢，谷类的话是大米。黑豆、红豆、面包，会有蛋。That's all， 就这样没了。哎、欸，很可怜哎、欸。你能想象吗？如果你的生活中，就是你每天吃的食物就只有这些东西，你要如何让它变好吃呢？很难。好，那刚刚讲的东西里面，你們是不是觉得哎、欸，好像青菜好像没有？哎、欸，对，青菜真的没有，所以青菜你要自己去买。所以，这就是为什么他们还要赚钱啊，然后去买青菜。但是，他们其实大部分如果农民能够种高经济作物，所谓经济作物就是，比如说他种烟叶，他就可以产雪茄嘛。那、啊、或者是他去种比较能够赚钱的东西，那他们多半也不会去种蔬菜，所以他们小市场吧，能够买到的蔬菜其实选项非常非常少。这就是为什么我这个走遍世界六十个国家的人，我在古巴想要自己去市场买点东西，然后在民宿做菜，基本是做不到的，因为你基本买不到东西，买不到食材。那他们的配给就是我刚刚讲的那几项，真的很少。水果偶尔会配一点点，但基本是没有。然后重点是像苹果啊、葡萄啊这种呢，是绝对没有配给的，因为对他们来说那是高级的水果。光是配给不足这件事，就是全民吃不饱，哎，是不是很可怕？怎么办呢？好，乡下人的话呢，就是你配给什么，我就吃什么。但是就大家都吃不太饱。其实我的果巴朋友就告诉我，他们真的蛮多人在疫情之后，在配给开始减量以后，其实是挨饿的。就是你每天有那么点东西吃，你就吃吧，然后不要太饿，不要饿晕了就好。食物真的就不够了，没有一天吃饱的状态。那如果你是大城市的人，当然就有一些经济的行为。好，大城市的人呢，就不是自己在那边种菜了，那他们是去超市买东西，对不对？可是因为呢，国家缺钱，就是在没有观光收入以后呢，古巴政府基本已经没有了主要的外汇收入。那他们怎么做？政府啊，居然在国营超市要求呢，只认美金，就是政府只收美金。当一个政府连自己的货币都不能相信的时候，你就知道这个状况是非常不好的。他们只认美金，因为美金比较稳定。古巴的货币呢，其实是震荡很大的，通货膨胀真的蛮糟糕的哦。原本美金对古巴的汇率，一美金是等于二十五个 CUP， 但是。通货膨胀目前的状况是一个美金等于五十 CUP， 等于古巴币已经贬到之前的一半了，这是非常可怕的哦、喔。你能想象我们现在台币对美金假设是一比三十，然后突然之间在一个月之间变成一比六十，很可怕。我刚刚有提到呢，他们的超市开始规定政府只收美金，那政府开的超市只认美金。那所以不是每一个人都有办法进去买东西耶，你必须要有美金的卡才能够进到那个超市里面去买东西。那如果没有美金卡的人怎么办？因此衍生出来一个疫情后货币制度改革后全新的行业。这种人呢，就是超市的黄牛。超市的黄牛就因为他有美金卡，所以他就到超市里面买东西，然后出来卖给你们这些进不去、没办法买东西的人。因为他今天帮你排队，然后买到了，还出来卖给你，他一定要赚一手啊！卖多少钱？非常可怕，是超市标价的三倍。所以你想要、啊、光是货币呢，已经贬值了一半，也就是说一美金变成五十个 CUP， 已经贬值了一半以外，物价居然还涨三倍。所以现在对他们来说，整个物价的感受相当于之前的六倍。你就想想，你原本吃一餐饭只要一百块，现在吃一餐同样一个便当变成了六百块，你吃得下去吗？很可怕哎、欸，我觉得古巴现在的状况其实是好惨啊，真的好惨。而且大家要在古巴的超市买东西，非常辛苦哎、欸。他们告诉我最新的状况是呢，早上五点去超市门口排队，拿到的号码牌是一百号。一百号轮到你进去买的时候是下午五点，早上五点去排队，下午五点你才能够进去买东西，而货架常常已经没有东西了，因为一整天就是十二个小时过去了，大家买都买完了，所以你这么晚进去你也买不到。那到底要几点去排队？呃，有人分享，如果三点去排队的话，应该可以拿到前面的号码牌啊，这是人过的生活吗？我觉得太惨了。古巴的政府当然对于现在疯狂的通货膨胀也是有一些政策的，比如说呢，二零二一年初开始就有一个新的政策，人均工资直接抬高一倍。可是我刚刚是是帮大家算过一笔账，就是他们光是贬值加上物价高了三倍，所以加起来其实是高了六倍。那所以人均工资抬高一倍根本就赶不上这个物价，赶不上通膨。我其实。那一天在跟那个古巴朋友聊到这个事情的时候啊，他告诉我这些细节，我听到的时候真的是心情就不太好，因为古巴有很多我认识的人，我在那边待了这么久，所以对他们是有感情的。而且像 Canny， 我就算拒绝复合，他可能生气吧，都不想理我，不回应我。但是我还是会很担心他现在到底过的是什么样的生活啊。好惨哦！我都不能想象哎、欸，想想看，我们台湾在这边就是这两个多月来经历这个三级的限制，然后所有的餐厅快倒了，还是很多餐厅也已经倒了。这么辛苦的日子，跟古巴比起来，是不是其实我们已经是很幸福的了？可是我们都已经觉得叫苦连天。那你能想象古巴人现在在过什么样非人的生活呢？啊，我我真的那天听完以后，我心情就不好，我就突然觉得很担心，很担心，就很想要跟 c a n n y 联系，想问问他到底过得好不好。然后我在想，我能够帮他什么？可是非常无奈，古巴对于全世界非常多的国家，包含台湾，都认为古巴是一个高风险国家，所以即便我今天愿意拿着，比如说两百欧元去银行想要汇钱到古巴，是不可以汇的。这件事情我之前试过，所以除非真的有人要飞去古巴，而我托那个人把现金钞票直接带进去，不然是没有办法做跨国汇兑的。我就算很心急，也没有办法替他做任何事。那我也没有联系他，因为我觉得要么真的帮得上忙，不然以他那个双子座的性格哦。如果我只是传讯息说你过得好吗？我希望你过得很好。我告诉你，双子座不想听这个啦。双子座觉得你这一点都不切实际，这些这些呃帮不上忙的关心就免了啊。我很懂他的性格，所以啊，我当下其实真的心情是很心急的，但是我什么也做不了，所以我也没有做任何事情。接下来就是在2021年的7月，也就是两个月前呢。古巴发生了抗议活动，各个省份、各个城市的最主要的市中心呢，都有很多人聚集去抗议。抗议什么呢？主要是抗议政府无能啊。其实古巴人苦日子过这么久，现在才在这边说政府无能，我觉得他们已经非常能够忍耐了。他们认为的政府无能是哪些方面呢？就是第一，缺乏食物；再来呢？缺乏药品，因为他们现在这个状况也跟我们一样，就是缺疫苗啊。那他们没有在跟国外买疫苗，首先第一，我认为他们也买不起哦。那另外一个呢，就是古巴的医疗其实也算是非常非常厉害了，是称霸拉丁美洲。很多拉丁美洲比较落后的国家都在期待着古巴的疫苗的研发可以分享给他们，或者是说卖给他们。所以，古巴的医疗已经是拉丁美洲第一。那这样听起来，他们的疫苗部分应该是没有问题的。为什么人民还要为了这件事情上街头呢？因为呢，古巴政府直接研发出两种疫苗，一种呢是给成年人打的，另外一种是给儿童打的。但是。这两种疫苗都没有通过国际认证，然后再来是他们已经开始为两岁的儿童都施打他们研发给小孩子打的那种疫苗。以目前的世界的状况来说，有一些国家宣称他们即将要为小孩打疫苗，但是全世界唯一执行的目前只有古巴，就是其他国家只是宣称之后要这么做，但是还没有给小孩子打。那现在是古巴已经帮两岁的小孩子都开始打疫苗了。那他们宣布他们的疫苗覆盖率达到了 75% 但是这个疫苗就是没有得到国际认证的。药品的部分也是人民 complain 的一个很重要的点，然后再来另外一个是停电。那所以这几件事情就是导致这些人民愤怒的走上街头。但是古巴政府嘛，为了控制一下舆论，毕竟他们是一个共产国家，也不是一个民主国家，可以让你随便在街上骂总统的、啊。那他们的做法是什么呢？就是古巴政府全国断网，在今年七月初左右断网三周，全国断网，没有人可以用网络。因为其实从那个网络，然后 Facebook 社群网络开始，像茉莉花革命就是靠着网络打响革命第一炮嘛，所以现在很多的政体在面临人民抗议的时候，就会首先想办法在网络上面做控制。那我可以跟大家讲啊，其实政府在人民有一些反动的时候做网络控制，并不是古巴才这样做，非常多的国家这样做。比如说，二零二零年的八月，白俄罗斯也是发生了大规模抗议之后，他们用内部断网。然后，比如说埃塞俄比亚、亚美尼亚、乌干达、伊朗、乍的塞内加尔、刚果共和国，还有印度。我刚刚讲的这一连串国家都在疫情，从二零二零年到二一年这一年半的时间内，因为人民的抗议而出现了断网这件事情。古巴就是直接全国断网。我的朋友告诉我，其实那些游行都还算离。那新闻上是怎么说的呢？古巴政府是表示有一个人在跟警察有肢体冲突之后死亡，这个是政府公开的。但是呢，古巴当地的人权组织是表示说，当局已经逮捕了一百多人。所以其实到底实际状况是怎么样？如果你没有亲自到现场的话呢，很难说。不可否认，政府可能是大规模的封锁消息。那但是，我住在那边的朋友是认为没有什么事情都还算是理智的，甚至其实还是有很多人支持古巴政府的哦。为什么？因为呢，古巴政府其实是提供全国人民免费医疗，这个状况下，还是很多人受到政府的照顾。这些人也上街头去表达我支持古巴政府的理念，所以反对的和支持的都有上街头。我觉得还有另外一点更加有趣，就是呢，古巴政府对于人民的这些抗议，政府官方出来是什么说法呢？他们的说法是。一切都是美国人的错，美国人对我们实施经济封锁，导致我们现在国家很穷，物资缺乏，所以一切都是美国人的错。这个就是古巴政府对人民的交代。然后古巴政府也超妙的哦，就在他们发表这样子的声明，就是都是美国害的以后呢，他们也在大规模的当地人民想要争取自由、争取权利的这个游行之后呢，组织了新的一场游行，就是都是美国人的错的游行。所以其实他们就是一波游行，一波游行，一波游行，但是呢，其实是有两种不同的声音。那美国政府又怎么说呢？美国政府对于目前古巴人民的一些反动呢，还有一些抗议的活动，古巴政府的意思是说，我们绝对反对任何古巴人试图乘船离开古巴，然后到达美国的任何海岸，拒绝这个企图。当然听得出来啊、哦，美国并不想在这个时候跟古巴有什么更加的激烈的冲突，所以他们也摆明了就是。古巴人不要趁这个机会偷渡过来哦，我们不接受。但虽然不接受偷渡呢，美国总统拜登居然是在这这么长的几十年以来呢，首度以美国总统的身份。来发表了一个对古巴人民反动抗议的一个支持，哎，他说，美国坚定的跟古巴人民站在一起，因为他们主张自己的普世权利。我们呼吁古巴政府不要使用暴力，试图压制古巴人民的声音。上面这一段话就是美国总统拜登发表的。那我也问了一个问题，我相信是大家很想知道的，就是，哎、欸，那这样子，古巴的共产政权有没有可能垮台呢？我的朋友告诉我，至少几年内是不太可能的。为什么都已经搞成这样了，还不会垮台或还不会革命呢？分三个原因，第一个就是啊，首先这些人民没有武器嘛。没有武器，你革什么命啊？没有武器就是第一点了。他们穷到没有钱买武器。哎，我很多朋友听到这句话就大笑，哎、欸，就觉得啊，听起来实在太像笑话了。没有办法革命是因为没有武器，可是很可悲的就是这不是一个笑话，这是一个事实。所以他们没有革命的本钱，这是第一点。再来就是呢，其实他们已经很习惯免费医疗这一件事情。那古巴的医疗是非常厉害的，甚至有很多美国人去古巴做医疗，就是因为美国的医疗费用非常高。加拿大和美国都有非常多人专程去美国做医疗，那拉丁美洲就不用说了。光是一个免费医疗就能够收买人行，这也是一个很务实的点。第三点就是呢，古巴的人民其实长时间习惯了在共产主义的保护之下，他们不需要去担心太多，他们没有那么大的竞争。很多人，如果你对吃也不太挑，而且你吃的也不多。就靠着配给就能活，所以为什么古巴的路上有很多闲人啊？就闲在那边啊，然后看到漂亮的女生就在那边打招呼啊，嗨 h 啦， l a 怎么之类的，就是整天在那边骚扰观光客、哦。为什么他们闲着没事？真的闲着没事，他们不用努力就能活。当然不会是一个非常高的生活水平，但是对他们来说，轻轻松松的呀，每天闲来无事啊，退休般的生活，然后领着配给的食物，如果他不是很挑，日子过得很轻松。那他们已经在这样的环境里面习惯了，所以他们没有那么大的意志去追求说哦，我要自由，我要民主，或者是我要资本主义。对他们来说，资本主义好累耶。拉丁美洲的人的一些基本的性格，再加上古巴长期以来。他们在政治体制下，人民过得非常悠闲，活得好好的，所以他们没有那么大的意志力想去革命。所以你听起来觉得他们现在的状况好糟好糟哦，可是距离推翻古巴的政权或者是革命哦，差得远呢，不会发生的，目前是不可能。除非，除非就是我刚刚讲的，他们没有武器，对不对？除非今天只是一个例子啊，就是比如说美国政府介入其中，默默地提供很多的武器给他们的反对党或者是反对团体。目前只是闲聊哦，因为目前所有的国际的新闻里面并没有提到这件事情。但是美国人呢，在别人的国家里面穷缴货，然后在别人的国家扶植反对团体。推翻当地政权，建立美国的傀儡政府。美国人干这个事情还有少吗？美国人总是在干这件事情，对不对？包含了越南，包含了阿富汗，美国都在做这些事。我很难说美国目前介入古巴到底多深，这个是没有资料可以去佐证的。那最后啊，我当然就是要问一下我的那一位朋友說，说 Canny 前男友在 Valadelo 到底会不会过得很惨呢、啊？因为我真的其实是帮不上忙，那我就问了那位朋友說，你觉得他目前的状况会是什么样？就稍微聊了一下。结果呢？就听到了一个很特别的消息哦。因为 Valladillo 是一个世界知名的漂亮沙滩，然后也是古巴非常非常知名的一个观光景点。漂亮的沙滩在古巴有很多，但是 Valladillo 在哈瓦那三小时车程的东方，所以这个地方就特别方便。那古巴政府当时为了推广这个地方度假胜地嘛，所以在 Valladillo 有一个国际机场。那也因为这样呢，即便现在疫情哦。战斗民族俄罗斯的观光客去的非常非常多，太不可思议了，对不对？其实，在疫情期间呢，我观察到俄罗斯还是照常出团，他们出团到土耳其、出团到摩洛哥，同时也一样照常出团去古巴。那他们的做法是直接从 v a l l a d o l i 机场进去，然后专车接到 v a l l a d o l i 所有海岸的度假村里面。那边流行的度假村方式就是全包式酒店，就是你一进去，他就给你手上套一个环，很像我们去，比如说夜店，或者是去一个 party， 或者是去乐园，他手上会给你一个指环，而这个指环呢，就证明了你是住客，所以全包在里面的吃饭、喝酒、饮料、表演，全部你只要手上有带这个指环，你就可以一直待在里面，一直到你退房，他会把这个指环剪掉。所以他们现在 Vodello 相信是过得还。行。行的，就是这个区域。Kenny 在这边就是服务观光客，那这边还有观光客，而且主要大众是俄罗斯人。听到这个，我就稍微比较放心了一点啊。虽然我帮不上忙，但是至少我知道他不会饿死啊。好，最后呢，就跟大家讲一讲了。如果现在想去古巴，我相信你们没有那么疯狂，但是我可以告诉大家现在最新的状况。如果你想要去古巴的话呢，现在可不可以入境？通通都可以，因为古巴就是依赖着观光收入，所以他们非常需要观光客前往。如果你愿意去，他当然欢迎，只要有核酸检测的报告就可以入境。但是现在的机票非常的贵。因为我也问我的朋友说：“哎，那你会想要趁这个时候赶快回中国吗？中国目前中国国内的状况跟古巴比的话，当然中国比较好啊。那古巴现在就是物价飞涨到这个程度，那你为什么不回去呢？因为现在单程票如果要从古巴飞回中国，那个票价不可思议的贵啊，八千美金等于台币大概二十四万，哇，超贵！”重点是，都已经二十四万台币一张单程票了，你基本抢不到，真的是，啊，这个疫情实在是改变太多了。嗯，所以今天呢，跟大家分享古巴在疫情状况下二零二一年最新的状况，就跟大家分享到这边。因为我相信很多我的粉丝朋友们，你们可能都看过我的古巴文章，然后你们也都非常向往去这个地方。其实我也非常希望我疫情之后还可以再去，我也很想要带家人去。这个地方是一个很特殊、很特殊的一个地方。我觉得是啊，全世界的国家没有一个地方可以取代古巴。一起帮古巴和全球的疫情许个愿吧，希望这个疫情赶快过，希望古巴的这些朋友们日子不要过得那么辛苦。今天的分享就到这里喽，希望你们喜欢，敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。